0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la Vie présenté par Christine Bucari, coach positive certifiée. Dans l'épisode numéro 14, je reçois Céline qui se bat depuis 10 ans contre un cancer de la thyroïde. Les voyages, un rallye, un mariage, des projets sont une thérapie complémentaire pour elle à la médecine traditionnelle. Bonjour Céline, comment vas-tu
1: Bonjour Christine, bah écoute, euh, ça va ravi de, de te revoir.
0: <rire> ça fait quelques... Ça va faire six ans. Quelques mois qu'on ne sait pas... On se suit
1: un peu sur les réseaux sociaux. C'est ça, exactement. Actuellement, exact... heureusement qu'il y a les réseaux sociaux.
0: <rire> oui, exactement. Tu es bien occupée, mais tu vas nous raconter ça après, peut-être. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu en quoi tu es une aventurière de la vie Je crois que moi, ce que je sais de toi, c'est que tu es une grande voyageuse, mais aussi que tu as eu une, un cancer de la thyroïde. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça
1: Oui. Alors, j'ai 36 ans. C'est déjà pas important de le préciser. Et euh, à 26 ans, euh, donc j'étais carriériste et euh, j'étais, j'avais programmé ma carrière dans l'immobilier à ce moment-là euh, malheureusement on m'a diagnostiqué donc à l'âge de 26 ans un cancer de la thyroïde euh, où il y avait euh, pas mal de choses et c'était assez euh, infecté euh, donc en l'espace de un mois euh, ma vie a basculé avec euh, les rendez-vous médicaux et, et l'opération qui a suivi, puisque les médecins voulaient m'opérer euh, vraiment en urgence, euh, étant donné que j'étais euh, pas mal euh, infectée euh, au niveau des, des tumeurs et des, et des métastases, des, des ganglions. Donc, tout se, se logeait au niveau du cou. Euh, donc, ben, un gros changement, hein, au final. Euh, fin, moi, au début, euh, je n'ai pas trop vécu ça comme euh, un, un drame de vie. Euh, j'étais peu, j'ai toujours été positive dans ma vie et ça m'a... je me suis dit, ok, bon, bah, voilà c'est une étape à passer et puis euh, je vais retourner vite au travail. quoi <rire> euh, Parce que normalement, ce cancer-là se, se guérit très bien en une opération et une thérapie euh, Eh bien, euh, vous êtes euh, guéri. Donc, euh, j'avais bon espoir, euh, voilà, dès euh, l'été, de, de passer à autre chose sachant qu'en plus, je venais juste de commencer un nouveau boulot, alors que je venais de quitter huit ans de CDI stable. Donc, j'avais aussi mes preuves à faire. Euh, voilà, Est-ce que tu veux que je te raconte euh, après un petit peu plus le cheminement de, de oui, ce
0: passage En combien de temps tu, tu as eu un état un peu plus stable Ça met combien de, temps en, combien de temps déjà tu as passé l'opération et puis les traitements
1: Alors, ça a mis longtemps parce que euh, donc j'ai eu une première opération en, en juin 2011 et euh, mon irathérapie thérapie a été en août 2011 puis là on m'a dit bon bah on se voit en décembre euh, donc j'avais repris ma vie euh, normale de travail et au mois de décembre euh, pensant que ça allait être guéri malheureusement euh, aux examens c'était revenu donc il y avait euh, euh, à la première opération on m'a enlevé deux tumeurs une de 5 cm et une de 4 cm plus 98 ganglions et la moitié était cancéreux donc ça a été une très grosse opération et au mois de décembre il y en avait sept petits nouveaux qui étaient apparus donc là ils se sont alertés et ils m'ont dit et euh, eh bien vous allez refaire une ira-thérapie." donc euh, février 2012 euh, à la deuxième ira-thérapie, euh, ça n'est toujours pas parti donc on m'a proposer une nouvelle opération, euh, chose que les chirurgiens font très rarement, mais le mien, j'ai eu la chance d'être opérée par un très grand chirurgien à Paris, spécialisé dans l'ORL, euh, et donc j'ai été réopérée en juillet 2012, donc ça faisait déjà un an, <rire> un an de, de protocole et de fatigue, puisque c'est quand même ce, ce gros problème-là qui, qui a impacté ma vie. Euh, et puis, euh, après, euh, on, on m'a dit que ça n'avait encore pas marché, donc il fallait refaire une IRA thérapie. Et puis, une quatrième éth- IRA thérapie. Donc, en fait, on me prolongeait de, de trois mois, au, euh, trois à six mois. Donc, au final, ça a duré euh, deux ans de, de protocole. Euh, et euh, en mai 2013, On m'a dit, bah écoutez, maintenant, malheureusement, on ne peut plus rien faire euh, pour vous, entre guillemets. C'est-à-dire que votre cancer est devenu euh, réfractaire au traitement. Donc, euh, à l'heure actuelle, en 2013, on n'a pas d'autres traitements à vous proposer. Donc, vous allez vivre avec votre cancer. Voilà, ça a été l'annonce à 28 ans où euh, les médecins, un peu froidement, m'ont annoncé ça. Parallèlement, quelques mois avant, j'avais commencé une une psychothérapie. Euh, J'avais demandé de l'aide parce qu'au début, je n'en avais pas eu besoin. Et puis, euh, bah, les mois s'allongeant, j'en ai ressenti le besoin. Et effectivement, euh, peut-être que cette euh, psychologue euh, clinicienne euh, m'a ouvert un peu les yeux en me disant « Si vous continuez votre chemin de vie que vous faites actuellement, vous n'allez pas vous en sortir. » C'est une alerte. Euh, votre cancer euh, est là pour vous alerter. Euh, si vous n'aviez pas eu de cancer, vous auriez certainement eu un infarctus à 40 ans. Elle m'avait sorti. <rire> euh, donc, prenez, euh, il va falloir que vous changiez et que vous preniez conscience que, euh, bah, alors, elle m'a expliqué que ce, ce cancer peut s'expliquer par la responsabilité du... Euh, du trop de responsabilités, trop vite, trop tôt. Et effectivement, par rapport à mon chemin de vie, euh, ça peut s'expliquer. Alors, je suis déjà quelqu'un de très angoissé depuis petite, mais euh, j'ai été manager à 21 ans euh, dans l'immobilier. Euh, donc, j'avais sept euh, commerciaux, trois euh, agences immobilières à gérer euh, au niveau de, de services de, de location-gestion. Et donc, j'avais beaucoup de responsabilités. Et effectivement, c'était peut-être euh, bah, ce passage dans ma vie. Alors, les cancers ne s'expliquent pas, mais euh, en tout cas, la psycho, euh, cette psychologue m'a un petit peu ouvert les yeux et j'ai commencé effectivement à me rendre compte qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. <rire> euh, moi, ma, mon travail, c'était ma passion, mais au final, euh, bah, il fallait aussi que je m'occupe de moi. Donc, euh, j'ai euh, aussi euh, donc, pris des traitements pour aller mieux euh, au, au niveau des antidépresseurs parce que c'était... Euh, physiquement plus possible et, et un de mes médecins qui m'a toujours bien conseillé m'a dit euh, euh, Céline, là vous êtes au bord de la route, les gens ils vont continuer à avancer mais vous, vous allez rester sur le bord de la route et cette image elle, euh, elle m'a fait avancer dans, et il m'a dit, c'est pas parce que vous allez prendre des antidépresseurs six mois que vous allez devenir accro vous avez besoin de, de remettre en place euh, vos neurotransmetteurs qui ont été trop euh, sur pendant ces deux ans de traitement donc c'est juste une petite aide pour revenir effectivement, euh, sur la même route que tout le monde. Et euh, ben, c'est ce que j'ai fait, euh, voilà. Et au final, il euh, ben, y a eu des belles choses qui sont arrivées dans ma vie euh, à l'été 2013, euh, puisque j'ai rencontré mon mari lors d'un oui. voyage, puisque oui, pendant mes traitements, c'est vrai que la thérapie voyage a été très importante. Euh, à chaque fois à chaque, av- chaque avant euh, opération euh, j'essayais de-, de partir au moins une semaine pour euh, j'avais l'impression de laisser mes, mes problèmes euh, à Paris et, euh, et de pouvoir m'évader euh, et de me sentir beaucoup plus libre et d'oublier ma maladie en voyage donc ça euh, c'est une-, une belle rencontre euh, donc, euh, à l'été 2013 et on a euh, grâce à lui au final j'ai réussi à me sortir de ma dépression aussi il y a eu les mmh. médicaments mais il y a eu euh, mon amoureux qui, qui m'a aidée D'accord. et euh, et puis aussi j'ai entamé voilà des, un processus long euh, encore de, de psychothérapie mais aussi euh, des voyages que j'avais jamais fait donc euh, c'était pour moi j'avais vraiment envie de changer ma vie complètement euh, j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là qu'il y aurait un un avant Céline et un après Céline, voilà. Je ne pouvais pas espérer redevenir la Céline d'avance, ça ne fonctionnait plus. Donc, mm. il fallait avancer autrement et apprendre à, de nouveau à avancer, au final. C'était une, une, une renaissance. Oui. Euh, et donc, les voyages, bah, je suis, j'ai pris mon sac à dos alors que moi, j'étais plutôt... Euh, hôtel club, euh, petite valise euh, et là euh, bah, j'ai fait un un road trip avec euh, ma meilleure amie d'enfance, on se connaît depuis la maternelle. On est parti en Thaïlande, donc on a fait euh, la Thaïlande du Nord Euh, et bah, l'environnement... Comment
0: vers Chiang Mai, les montagnes. Oui, voilà.
1: On a, on a parti de Bangkok et on est remonté euh, en train jusqu'à, avec, en faisant des escales euh, jusqu'à Chiang Mai. Et euh, cette euh, zénitude euh, avec euh, les temples, on a visité beaucoup, beaucoup de temples, m'a fait un bien fou. Euh, je ne suis pas croyante, mais pour autant, euh, voilà, ce, le, ce pays m'a beaucoup touchée et euh, m'a permis de, de, de peut-être finir euh, cette période de, de dépression qui sur l'année 2013, puisque c'était à, en décembre 2013. Euh, voilà pour la partie euh, euh, maladie.
0: cette partie combien de temps dans ce voyage-là
1: On avait fait euh, 13 jours. D'accord. Voilà, 13 jours. Euh, euh, un petit circuit organisé par nous-mêmes, parce que moi, j'adore organiser mes voyages. Euh, c'est le premier vrai que j'ai organisé mmh. et avec un roadbook euh, voilà qu'on connaît ro- euh, voilà <rire> on avait fait un, un joli euh, euh, roadbook avec les étapes etc et, euh, et ça m'a vraiment ouais, ouvert les yeux sur, sur beaucoup de choses ce voyage et le début de, de beaucoup d'autres d'accord
0: donc à cette période là, tu allais mieux sur le plan dépression Tes médecins t'ont dit ben, pour l'instant, on ne fait rien
1: d'autre. On se revoit tous les ans. On fait des, des bilans annuels. Ouais. Donc, 2014, le bilan était plutôt stable. Pas d'évolution. 2015 euh, aussi. Euh, et 2015, j'ai eu 30 ans. Et hum. euh, à... Fin 2014, moi, je, j'avais, j'ai toujours fêté mes anniversaires et c'est vrai qu'on s'était dit avec bah, mon, euh, ma témoin Clémence qu'on referait un grand voyage euh, pour nos 30 ans. Mm-hmm. Et j'ai fait un salon à Paris euh, dédié à la femme. Oui. Euh, je ne sais plus le nom, mais en tout cas, c'était que des exposants qui étaient tournés euh, vers la femme. Et j'ai découvert le rallye Rose des Sables à ce moment-là. Euh, pendant ce salon-là. Euh, j'ai pris la plaquette j'ai pris la brochure ouais. je suis rentrée chez moi et je me vois, c'est une scène dans le RER à lire cette plaquette ouais. et euh, ça me trotte dans la tête et, dans, et j'ai dit à mon mari le lendemain, qui n'était pas encore mon mari euh, c'est ça que je veux faire pour mes 30 ans
0: D'accord.
1: et mon mari ça a toujours été mon premier fan il m'a dit, bah, bien sûr, chérie, si tu veux le faire, euh, vas-y. <rire> Et Alors que personne euh, de mon entourage euh, croyait à ce projet, puisque j'étais toujours très fatiguée, très diminuée, je travaillais à mi-temps, j'ai dû être euh, reconnue travailleur handicapée, justement par rapport aussi à ma pathologie. Donc, euh, euh, c'est vrai que partir au bout du monde, faire des kilomètres euh, dans le désert, euh, tout ça, c'était un défi euh, pour eux euh, insurmontable. Mais, mais moi, je
0: savais que j'allais y arriver. Combien de temps tu as mis alors pour euh, financer et puis pour partir après le jour où tu as découvert cette plaquette au Salon de la Femme
1: Alors, bah, on s'est inscrit en novembre à la réunion annuelle euh, à Paris. Oui. Euh, je n'ai même pas réfléchi, hein. j'ai fait le chèque sur le coin de la table. <rire> et. Euh, Donc, bah, novembre 2014 et on est parti en octobre 2015. D'accord, un an donc à peu près. Un an, voilà, à peu près un an. Euh, bah, Au début, je me suis inscrite avec euh, ma meilleure amie, Clémence. Et puis, euh, au final, euh, elle ne s'est pas sentie. Euh, Au bout de de trois mois, elle m'a dit que ça allait être trop... euh, volumineux euh, au, au, au niveau euh, bah, vie personnelle aussi hein, parce que la recherche de sponsor tu, tu le connais très bien euh, au final, c'est pas que 10 jours de rallye, c'est une année euh, tu, tu, tu vis vraiment que pour le rallye oui. et euh, donc au final euh, bah, je me suis retrouvée sans copilote euh, mais pour autant ça m'a pas démotivé, j'ai cherché une copilote euh, oui. et j'ai fait un appel sur mes amis Facebook en disant à la nouvelle année que j'allais faire ça euh, voilà, pour mes 30 ans. Et euh, Yasmine euh, m'a répondu. Euh, Yasmine, qui euh, au final j'avais vu deux fois dans ma vie, mais qui était la femme d'un de mes anciens collègues. D'accord. Donc, euh, je lui ai dit oui, alors bien évidemment, hein, tu sais que quand on choisit une copilote, euh, bah, il faut bien choisir. Et puis, euh, il faut... Euh, ben voilà, tester aussi la motivation euh, de la personne donc euh, je lui ai bien dépeint euh, le, <rire> le projet et euh, elle, euh, elle avait euh, vraiment envie de participer à ce projet là euh, par rapport euh, alors bien évidemment moi je le faisais pour, euh, par rapport à mon cancer euh, je voulais soutenir euh, la cause donc, du cancer de la thyroïde reverser des fonds à, à une association je voulais vraiment euh, ce n'était pas que participer au rallye, il y avait tout un projet derrière pour moi, au final personnel, euh, mais pour les tourner vers les autres. Et euh, Yasmine a été aussi très sensible à cette cause puisque son papa euh, avait eu cette maladie. Donc, euh, il y avait euh, beaucoup de, d'atomes crochus euh, dès le départ, même si on ne se connaissait pas au final beaucoup. D'accord.
0: Donc, c'est, votre équipage s'appelle les roses de la thyroïde.
1: C'est ça. J'ai créé mon assos, euh, les roses de la thyroïde. Et puis, toute euh, l'année, on a fait euh, des des stands. euh, euh, J'ai vendu des cookies. J'ai vendu des roses pour la fête des mères. euh, Je ne lâchais rien. Je me disais chaque euro collecté, comme on disait, un euro euh, égale un kilomètre. Je mettais des tirelires chez tous les commerçants de ma ville. euh, Et euh, au final... euh, pas encore on, on, l'équipe euh, de Desert Tour nous disait, tout ce que vous faites, vous allez voir, ça va récolter à la fin, euh, vous semez des petites graines, etc. Et, euh, et clairement, ça a été ça, puisque euh, en août, donc euh, quelques mois euh, avant le départ, euh, on n'avait même pas la moitié du financement. Et, euh, et je disais à Yasmine, Yasmine moi, je pars ce n'est pas possible que je ne parte pas. Euh, je ne remets pas encore un an à chercher euh, du financement. Et, euh, et elle disait, oui, oui, t'inquiète pas, Céline, on va les avoir, on va les avoir. Et on a eu des très gros chèques qui sont arrivés euh, vraiment le, le dernier mois. Euh, même quand on était euh, partis dans le désert, on avait encore des subventions qui arrivaient. Euh, donc, euh, voilà, c'était juste euh, génial de, de pouvoir partir. Euh, c'était... Euh, l'accomplissement de, d'un, d'un rêve. Mmh. Pour moi, c'était vraiment un rêve. Et euh, le, le, faire le rallye, au final, ça allait être la cerise sur le gâteau. Voilà, c'était euh, le, le chemin de main d'arriver jusque-là, d'avoir déjà fait tout ça euh, connaissant ma, mes problèmes de santé. C'était déjà euh, énorme. Et quand on est euh, arrivé euh, à, à Cibourg, parce que c'était un, un départ à, à Cibourg, et tu sais qu'on nous remet le, le bracelet, là.
0: Le bracelet rose avec le code bas.
1: C'est ça, le bracelet rose. J'ai fondu en larmes. Écoute, c'était pour moi quelque chose de... Enfin, ça devait être un gros stress de ne pas pouvoir partir. Et à ce moment-là, j'ai euh, vraiment explosé. Euh, et le jour de départ, pareil, j'étais au volant et je pleurais parce que... Euh, je me disais, bon, bah, au final, tout le monde était derrière moi pour ce projet, mon mari, mes parents, mes amis. Mais là, je me retrouve toute seule face à moi-même, bien évidemment avec Yasmine. Mais c'était là, tester moi, mon, ma, ma résilience, ma confiance en moi, est-ce que j'allais y arriver, etc. Et ce départ-là, ouais, je, je pleurais énormément... Je, sais, je pense que c'était de joie ou de soulagement, je ne sais pas.
0: Oui, et puis tout le stress accumulé si vous avez eu le budget mmh. le dernier mois. Et puis, c'est vrai que euh, tu disais que ta maladie te, te fatigue aussi, tu as besoin de repos ça. aussi. Après, j'exprime beaucoup de choses par les larmes. Des fois,
1: le, le vase, il est un petit peu trop plein. Donc, la thyroïde, c'est les hormones. Hein, donc,
0: <rire> des fois, faut que ça sorte. Oui. Comment s'est passé ce rallye, alors, cette descente en Espagne, puis cette arrivée dans les dunes vers Merzouga, puis les étapes Extraordinaire,
1: Euh, magique, Euh, incroyable. (rire) C'est des mots qu'on retient parce que, franchement, on a vécu un rallye de rêve. Euh, Aucune casse aussi, ça, c'était une crainte, euh, voilà. Mais euh, une complicité avec Yasmine, je crois que je n'ai jamais autant ri de ma vie. Euh, sur 12 jours, on, on pleurait de rire tous les jours. Euh, Yasmine m'a beaucoup soutenue, m'a beaucoup aidée sur, sur plein de, de choses. Euh, et bah, bien évidemment, des paysages magnifiques. J'ai, j'ai déc- redécouvert le Maroc. Le Maroc, je connaissais les stations balnéaires ou Marrakech. Je ne connaissais pas l'intérieur du du pays et au final le Maroc c'est mon pays de cœur puisque ma belle famille est marocaine donc pour moi c'est, c'est vraiment aussi un, un pays que, que j'adore et euh, euh, c'était vraiment une euh, un, ouais, des jours incroyables, difficiles sur le plan euh, physique bien évidemment même si j'avais, j'avais fait une préparation physique euh, voilà, rouler 10 heures euh, <rire> les crampes euh, tout ça, j'ai, j'ai connu, mais euh, on, a, on, y a, on a réussi. Alors, on, pour te raconter des anecdotes, euh, on s'est perdu dans le désert. Voilà, un jour, hein, on est parti euh, direction l'Algérie, nous. Voilà, hein, on a bien fait rire tout le monde. Mais c'est vrai que là, franchement, la navigation, on a été nulle. Euh, on n'a pas eu vraiment de formation sur, sur le roadbook. Euh, très, très peu, on avait plus fait de la formation de, de pilotage. Euh, et vraiment euh, cette, cette journée là où tu sais les, les ceux qui nous surveillent hein, voilà. l'équipe l'organisation voilà, mmh. ils venaient nous voir ils disaient vous savez où vous êtes au roadbook euh, ouais ouais on est là et euh, d'accord d'accord et, il revient et vous savez où vous êtes Ouais, on est là. Et j'avais envie de lui dire, mais écoute, ça fait 8 heures que je roule, j'ai plus de cerveau, je sais plus où je suis. J'ai juste envie, c'est de rentrer au camp, de prendre une micro-douche et d'aller me coucher. Et au final, sur ce jour-là, on était tellement... On est passé dans des, dans des web asséchés où jamais personne n'aurait pu passer, mais on, on l'a fait. On s'est vraiment perdu, perdu. Euh, et après on a appelé euh, l'organisation on a dit euh, c'est pas grave si on est déclassé mais on, on était au bout du rouleau tout, on était deux équipages et tout le monde était au bout donc euh, voilà c'est à un moment donné il faut aussi savoir euh, dire euh, stop et euh, nous alors je, voilà, moi j'y allais pas pour le classement euh, j'y allais vraiment pour euh, aller jusqu'au bout euh, et c'est vrai que euh, ce jour-là, du coup, on a profité d'un superbe coucher de soleil. Je me rappelle avec Yasmine, Yasmine avait repris le volant, puisqu'au final, moi, c'était, j'étais vraiment sur la partie pilote. Je me sentais beaucoup mieux sur la partie pilote et Yasmine plus sur la partie euh, euh, navigation. Et, euh, et ce jour-là, ce soir-là, elle a repris le volant, parce que moi, je ne pouvais plus. Et euh, on a des, des très belles vidéos où on chante euh, avec le coucher de soleil. Et, et voilà, c'est des souvenirs. Euh, et... Alors moi, j'ai fait un film après. Euh, de toutes les vidéos. J'embêtais beaucoup Yasmine pendant ce rallye en me disant « Attends, attends, je filme. Attends, attends, je fais des photos. » Et euh, en rentrant, euh, j'ai fait le, le, le film de 35 minutes, je crois. Et à chaque fois que je regarde ce film, euh, je pleure. J'ai une petite larme à la fin. Euh, vraiment parce que cette émotion dès que tu revois les images, elle, elle revient euh, sur, euh, sur ces 12 jours où on a vécu des, des, des montagnes russes. Et euh, et, ouais, et puis les, les, voilà, les dunes euh, euh, j'adorerais et j'espère que je leur ferais euh, euh, rouler dans le sable, euh, dans le désert euh, voilà, c'est, c'est des, des projets qui, qui peuvent être refaits parce que c'est tellement chouette que... et puis euh, bah, euh, oui encore une fois quand euh, je suis arrivée euh, il y a eu tout un cheminement euh, personnel euh, j'ai vraiment encore une fois euh, pu me dire qu'il y a eu un un avant rally et un après rally. Ouais, raconte-nous. Euh, en fait, j'ai gagné en confiance en moi grâce au rallye. Ouais. Euh, voilà, de, depuis petite, j'ai, j'ai ce manque de confiance en moi où euh, je me sens jamais capable de faire les choses. Et, et là, de faire, de réussir ce truc énorme, <rire> euh, ce défi, ce dépassement de soi. Euh, à un moment donné, ouais, tu, 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 tu essayes de, 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 de t'auto-analyser et de te dire, euh, ouais, bon. Et, je, et moi, je regardais les autres euh, nanas, en fait, et je me disais, oh, franchement, c'est des warriors, les nanas. Et Yasmine, elle me disait, mais toi, t'en es une, regarde, t'es dedans. Et effectivement, c'est toujours plus facile de, de juger les autres que de se, de se juger soi. Donc, euh, ouais. ce, euh, vraiment, ce, ce, ouais, ce rallye, ça a été... Euh, je l'ai payé après, mais en fait, le corps, eh ben, il, le corps, il tient avec la tête. Donc, ouais. euh, ça a été super bien pendant le rallye. Enfin, super bien. Oui, j'ai tenu pendant le rallye. Et puis, moi, une fois que j'arrivais, je restais à Marrakech. Parce que, ouais. donc, euh, tout au long de, de donc, le, le parcours de mon association, c'était aussi aider les malades de la thyroïde, du cancer de la thyroïde à Marrakech. Donc, euh, l'association que, que j'ai soutenue, Vivre sans thyroïde. Euh, avait euh, fait des cafés euh, thyroïdes, en fait. Et donc, j'en avais fait un à Biarritz avant de partir. Mais mon souhait, c'était de rencontrer les malades à l'hôpital de Marrakech. D'accord. Et euh, on, j'avais réussi à me mettre en relation avec des médecins sur place, euh, au niveau du, du service de la médecine nucléaire et tout. Et on a réussi à faire, euh, bah, ce, quelques jours après l'arrivée, euh, faire cette rencontre. Euh, et... J'ai pu voir aussi les difficultés des, des malades marocains. vrai qu'en France, on se plaint souvent, mais la sécurité sociale, malgré tout, quand on est malade, on a une chance incroyable d'avoir les, les soins pris en charge au Maroc. donc, Quand tu n'as plus de thyroïde, tu es obligé de prendre un médicament à vie tous les matins. Et euh, bah, il y a des qui n'ont plus de thyroïde au Maroc, qui n'ont pas suffisamment d'argent pour s'acheter ce médicament-là. Donc, en fait, ils le prennent, par exemple, un jour sur deux, ou euh, bah, s'ils n'ont plus de boîte et qu'ils n'ont pas d'argent, bah, ils le rachètent une semaine après. Et en fait, ça, c'est très euh, problématique pour ton corps, puisque c'est la thyroïde, elle gère tout ton corps. Euh, la, la température, la digestion, les cheveux, la peau. Vraiment, quand on n'a pas de souci de thyroïde, on ne sait pas à quoi elle sert, mais quand elle déconne... Euh, bah, bien évidemment tu, tu le sens passer et, et j'ai, j'ai vraiment été euh, choquée au final de, de cette situation-là et euh, tu me connais moi je suis, quand même, je suis très dans, dans le partage tournée vers les autres depuis ma maladie au final hein, c'est, c'est aussi quelque chose qui, qui m'est venu à moi et euh, je ne pouvais pas laisser ces personnes euh, euh, dans le besoin alors bien évidemment j'ai fait un petit geste à mon niveau mais on a acheté euh, 1200 euros euh, de, de médicaments à la pharmacie euh, en face de l'hôpital pour pouvoir euh, bah, au moins aider les plus démunis qui viendraient à l'hôpital et qui ne pourraient pas acheter euh, ce médicament ou aussi euh, ça peut, on a aussi un besoin de, de suppléments en calcium quand on a des soucis de thyroïne. donc euh, c'était peut-être qu'un petit geste mais pour nous au niveau de l'association ça nous a vraiment euh, euh, fait plaisir de, de pouvoir contribuer à, à notre niveau
0: oui, et de partager les euh, personnes qui ont la même pathologie que toi, euh, finalement, au-, au Maroc. Et effectivement, on se plaint de la sécu, mais au Maroc, ils aimeraient bien avoir ce qu'on a en France. Exactement.
1: Et puis sûr. après, bah, je suis rentrée quand même en France. Alors moi, je suis rentrée en avion. J'ai pas refait les 4000 ou 6000 kilomètres en voiture. Euh, et là, euh, ça a été ouais, deux mois de, de, de très, très, très grosse fatigue. Hein, parce qu'à un moment donné, le le corps lâche. Et d'ailleurs, il a lâché juste après la soirée de retour, puisque avec tous nos sponsors, nos amis, nos familles, on a fait une très grosse soirée euh, ouais. à plus de 100 personnes avec la projection du film. Ouais. Et euh, le lendemain, ah bah, ça y est, il n'y avait plus d'échéance rallye. Hop, paf, le lendemain, on <rire> a Donc, euh, voilà, après, euh, c'est si c'était à refaire, je referais tout pareil. Voilà, je... C'est, c'est tellement génial et des souvenirs à vie que j'ai aucun regret, même si après, ça, ça a été difficile. Mm. Et c'est puis, euh, bah là, on est en 2015. Donc, mmh. 2000, euh, ouais, 2016. Euh, donc, 2016, euh, la machine, de, des, les examens médicaux euh, sont de nouveau super bon parce qu'il y a un marqueur cancéreux qui, qui a décidé d'augmenter oui. mais les médecins te disent bah, on sait pas trop pourquoi mais c'est pas grave à l'examen clinique il n'y a rien donc euh, voilà il y avait que la prise de sang qui déconne on se donne rendez-vous dans un an donc 2017 ça augmente toujours mais on n'a pas de réponse donc oui. euh, tu vis avec en fait un espèce de, de point d'interrogation euh, au-dessus de ta tête Tu tu sais que c'est là. Alors, bien évidemment, je ne pense pas à mon cancer tous les jours euh, quand je me lève, hein, malgré que j'ai une cicatrice de 24 cm autour du cou. Ce n'est pas quelque chose euh, à laquelle je pense tous les jours. Mais pour autant, quand il y a les examens qui arrivent, j'ai quand même euh, un peu le le mal de ventre qui est là. Et donc, 2018, (rire) 2018. Nouveau euh, défi, mais là plutôt euh, encore plus personnel, puisque c'est l'année euh, de préparatif de notre mariage.
0: Ah.
1: Euh, et donc, examen classique. Mon un oncologue, qui, euh, entre parenthèses, avait aussi fait un burn-out, parce que les médecins donnent tellement euh, que malheureusement, eux aussi ne euh, bah, sont pas à l'abri de, de ces choses-là. Oui. Euh... Au final, en entretien, ça se passe très bien, la consultation avec tous mes examens euh, cliniques. Ouais. Et puis, quelques jours après, je reçois mon compte rendu par la poste. Ouais. Et là, euh, je vois que... Alors, auparavant, mon statut était en maladie résiduelle, donc euh, euh, avec forte potentiel de récidive. Ouais. Et puis là, euh, elle m'a placé en stade 2. Ah oui donc, je lis ça, tu es là, tu t'es, ok, euh, elle peut m'appeler pour me le dire. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Euh, et c'était deux mois avant le mariage. Donc, j'ai une faculté à cloisonner les choses. Donc, je ouais. me suis dit, euh, je n'ai pas trop envie de savoir. Je mets ça de côté, je profite vraiment de, de mon mariage. Je verrai par la suite. Et donc, euh, le mariage fin août s'est euh, passé. Euh, un super mariage euh, enfin, voilà, qu'on avait euh, organisé euh, un peu comme le rallye, si tu veux, de A à Z, euh, voilà, avec 230 invités, euh, <rire> une garden party, euh, un petit peu aussi, bien évidemment, de, de l'oriental, enfin un mix euh, des deux cultures. Euh, et, et nos invités nous ont d'ailleurs dit… Euh, c'était le, le meilleur mariage de leur vie. Donc, on, on avait aussi réussi notre pari sur le mariage. Et ça, c'était top. Et puis après, bah, il a fallu se dire, OK, bon, bah, maintenant, le mariage est passé. Euh, va peut-être euh, revoir la santé. Ouais. Et euh, j'ai demandé à, euh, à mon médecin, mon endocrinologue, un deuxième avis. Donc, moi, je suis suivie à l'hôpital Saint-Louis euh, et à Paris. Et je voulais l'avis de l'IGR, la ville juive qui est spécialisée en cancéro. Il m'a dit, d'accord, Céline, il n'y a pas de problème, puisque au final, on ne savait toujours pas pourquoi euh, le, bah, le marqueur cancéreux augmentait et je ne savais pas pourquoi j'étais en stade 2. Il n'y ouais. avait pas de, de réponse à m'apporter. Et euh, c'est fou, il hein, y a des dates que tu retiens comme ça. Le 27 novembre 2018, ouais. euh, 16 ou 17 heures, mon médecin m'appelle. Je suis au travail et il me dit... Euh, bon bah écoutez Céline j'ai eu le, l'IGR euh, donc si ça continue à évoluer au niveau sanguin euh, l'été prochain euh, on envisagera une chimiothérapie et là ça a été euh, euh, le, le coup près parce que moi je n'ai jamais eu de chimiothérapie oui. malgré tout j'ai pas perdu euh, parce que le, le cancer de la thyroïde se traite par de l'irathérapie, donc c'est des gélules un peu sous, comme un gros doliprane euh, qui sont radioactives. Donc tu es trois jours en chambre de plomb, tu peux voir personne, etc. Mais euh, au, tu, tu perds pas les, voilà, tes cheveux, ta féminité n'est pas attaquée. Donc Ça a été quand même plus facile euh, de, de gérer aussi ce côté-là et là, le fait qu'il me parle de chimiothérapie mais moi, mon, mon monde s'est écroulé quoi. je me suis dit, mais attends, je, je viens de me marier j'ai juste envie de profiter de, de, de mon mari, de ma vie euh, on n'a pas d'enfant, comment ça va se passer il y avait tout un tas de, de questions euh, qui sont arrivées et euh, donc tout de suite, bah, moi je suis très médecine douce, médecine parallèle aussi hein, ça aide beaucoup quand on, on a ces ce, ce terrains un peu pathologiques. donc j'ai vu une naturopathe et euh, on a essayé de, de faire un régime alimentaire euh, déjà adapté, où moi, je, je prends par exemple pas, pas, plus du tout de, de sucre raffiné, puisque les cellules cancéreuses se développent aussi, euh, aiment le sucre. Donc, voilà, il y, y a tout un cheminement alimentaire aussi à faire. Et euh, bah, j'ai fait comme un burn-out à ce moment-là, où mon corps a encore lâché, donc euh, tout le, le mois de décembre 2018 a été un, un calvaire où je ne pouvais euh, pas étendre le linge. J'étais essoufflée, enfin, ça a été très difficile. Et euh, bah avec euh, mon mari, puisque là il était devenu mon mari, euh, on a pris euh, une décision radicale. Et euh, on s'est dit, bah, écoute, la vie te donne... Moi, en tout cas, elle m'a toujours donné des signaux. Euh, et euh, cette potentielle rechute... Euh, et eh ben, c'est peut-être le moment de changer encore ta vie oui. euh, et euh, un jour le 8 janvier 2019 je suis sortie de ma psychothérapeute et j'avais qu'une envie c'était de reprendre mon sac à dos et de partir en voyage oui. J'ai envoyé un message à mon mari. Je lui ai dit, écoute, euh, chérie, j'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. J'ai juste envie c'est, de partir loin, 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 loin. loin." Il m'a dit, ok, chérie, on prend l'avion vendredi. Voilà. <rire> Toujours mon grand fan, tu sais. Euh, alors, euh, ben, il m'a pris à mon propre jeu, en fait, parce que je lui dit, attends, non, non, on ne peut pas partir vendredi, on est mardi. Euh, Mais euh, la décision, elle a été prise dans la journée. Euh, et bien, Et si on quittait nos nos boulots respectifs euh, pour créer un projet à deux, euh, une société tous les deux, que moi, je puisse euh, m'épanouir à mon rythme. euh, bah Oui, euh, j'ai des moments de fatigue. euh, Si j'ai envie d'aller dormir à 15 heures, bah je vais dormir à 15 heures. Sauf que quand tu as un employeur et qu'il pose une réunion à 15 heures, c'est compliqué. Donc, euh, c'était principalement pour effectivement pouvoir euh, gérer mon, mon rythme de vie, mais aussi pour profiter de nous, parce qu'au final, on, on, nous, on vit avec euh, cette, euh, cette notion où la vie peut être très courte, elle peut basculer du jour au lendemain, donc on en a conscience et euh, on, on est très fusionnel et on avait envie, au final, d'être euh, encore plus ensemble et encore plus de profiter.
0: D'accord. Et ce voyage, alors, avant la société
1: Eh bien, on est parti trois mois en Asie. Euh, et en fait, on ne savait pas combien de temps on allait partir. Euh, on a pris juste un vol aller euh, direction le Vietnam. On avait programmé les 15 premiers jours euh, du voyage et après, euh, on a euh, vagabondé euh, au sein de l'Asie en fonction de, de nos envies et ça aussi, c'est pour moi un, un grand pas parce que euh, pour euh, une nana hyper organisée avant, euh, tu vois, il fallait que tout soit carré, machin euh, vivre au jour le jour, c'était une, une découverte hein. et ouais. c'est bien hein, vivre au jour le jour, tu ne sais pas où tu seras demain tu ne sais pas ce que tu vas manger tu... Ouais. et euh, aujourd'hui on se le dit, ça a été la meilleure période de, de notre vie euh, on a fait donc euh, le Vietnam on a fait le Cambodge, notre pays ouais. euh, coup de cœur. Euh, on a fait la Thaïlande Euh, j'ai refait la Thaïlande mais plutôt la Thaïlande du Sud Euh, on a fait une escale à Singapour, euh, super ville aussi, et on a fait aussi un grand tour de Malaisie Euh, donc euh, voilà et au bout de deux mois et demi euh, trois mois, euh, on avait envie de rentrer, la France nous manquait, nos amis nos proches nous manquaient on avait suffisamment profité et euh, on est rentré euh, bien évidemment, ben, trois semaines après, il y avait euh, la sentence des examens médicaux, chimio, pas chimio. Donc, euh, il a fallu y aller. Comment
0: tu étais pendant le voyage euh,
1: j'ai... Oh, alors, Au début, j'ai eu une phase de, de... de... désintoxication euh, de travail. Ouais. <rire> pendant trois semaines, j'avais encore eu des insomnies, etc. Et après ouais parfaite. Euh, Et vraiment, euh, au début du voyage, mon mari me parlait de notre projet de société et moi, je ne pouvais même pas l'intégrer. C'était encore trop tôt pour moi. Il fallait que je fasse euh, le... bah, C'est dur de dire ça, mais le deuil, mais euh, clôturer mon chapitre euh, d'agent immobilier euh, depuis l'âge de mes 18 ans. Enfin, voilà, j'ai fait 15 ans d'immobilier. Donc... euh, et je me demandais si j'allais être capable de faire autre chose puisque moi j'ai fait mon cursus euh, diplôme et, et euh, expérience professionnelle dans cette euh, dans cette branche. Et puis après, et euh, eh ben, ouais, ça, ça, je me sentais euh, légère, j'avais pas forcément de douleur. Euh, c'était euh, vraiment euh, voilà euh, euh, les tongs, euh, le maillot de bain, euh, voilà. C'est, c'est, c'est... Mais après, quand tu voyages longtemps, tu as aussi des difficultés. Ouais. Euh, tu, tu commences aussi à être un peu plus fatigué sur, sur le voyage. Euh, c'est pas comme des vacances. On s'est aussi rendu compte de ça. Et quelque part, ça nous a testé parce que être 24-24 pendant trois mois ensemble, ça nous a permis de nous tester euh, aussi pour la société après, euh, en mmh. se disant, bah oui, on est marié euh, à la ville, mais est-ce qu'on peut être marié au travail Et clairement, euh, une fois que tu as fait trois mois de voyage euh, avec des galères, tu peux, euh, tu peux créer ta société avec ton mari, il n'y a pas de problème. <rire>
0: D'accord. Alors, quelle est cette société, quel est ce projet qui est né euh, d- durant ce voyage, mais peut-être avant aussi
1: Oui, voilà. Donc, euh, ben juste, je, je te finis sur, la période, sur le, l'examen médical. Au final, oui. la magie du voyage a fait que euh, Pachimio s'était euh, redevenu stable. Et j'ai vu un nouvel oncologue qui a trouvé, euh, au final, pourquoi ça, les marqueurs augmentaient. Et, euh, alors, la sentence a été un petit peu aussi dure à avaler, mais j'ai donc des métastases au poumon. Donc, le cancer est descendu, euh, mais c'est des métastases qui évoluent très lentement. Donc, euh, potentiellement des protocoles dans 10 ou 20 ans euh, et avec euh, une espérance de vie euh, similaire à à la population. Donc, euh, au final, c'est quelque chose qui n'est pas dangereux euh, pour moi, après, voilà, il faut toujours faire attention parce que bah, ça peut repartir, on ne sait pas. Donc, il faut toujours faire attention à sa santé, à, son, à faire du sport, à son alimentation, etc. Et alors, notre société euh, s'appelle Mariez-vous. Et donc, ouais. tu vois bien le lien euh, du mariage. Avec euh, voilà, euh, on est tombé dans le monde de, de l'événementiel et du mariage grâce au nôtre. Euh, mmh beaucoup d'invités me disaient Céline euh, avec ton mariage tu pourrais devenir euh, wedding planner euh, ce serait trop bien euh. et je dis ah non 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 moi le stress je l'ai déjà donc le stress des autres je ne peux pas gérer (rire) et euh, physiquement non plus je n'aurais pas pu être euh, voilà et en fait on a eu l'idée c'est-à-dire que nous pour notre mariage, au début, euh, bah, comme je te dis, on a fait un format après-midi, donc on a loué un domaine brut et il fallait aménager tous les extérieurs en, en décoration. Et quand on s'est orienté vers les loueurs de déco, bah, le, oui. le, le devis était euh, très, très élevé, euh, voilà, pour te dire, à cinq chiffres. Tu vois et euh, bah, là, on s'est dit non, ça ne va pas être possible hein, parce que euh, sinon, on n'aura plus de budget de traiteur, on va manger des chips. Quoi. Donc, on a essayé de trouver une solution et, euh, et ben on s'est dit pourquoi pas acheter euh, de la seconde main ou même du neuf mais dans l'idée de revendre derrière euh, au final ça nous a coûté euh, cinq fois moins cher d'acheter euh, des choses et l'idée c'est de personnaliser en plus comme tu veux mmh. et de récupérer un peu d'argent après ton mariage donc ça sur le papier c'était génial euh, surtout que on a été aussi euh, on a eu la chance de partir au, mari- au Maroc pour acheter de la déco, tu vois, euh, de rencontrer des artisans marocains vraiment euh, qui ont fait des choses sur mesure pour nous. Donc ça ça a été aussi une, une super aventure dans les préparatifs. Mais une fois que le mariage, il est passé, bah, tu te retrouves avec beaucoup de choses sur les bras. Donc tu ranges dans les petites boîtes, tu stockes chez toi, chez tes parents et puis euh, bah, maintenant il faut revendre. Ah. Oui, mais comment on va revendre Parce que oui, il y a le bon coin, tout le monde connaît, mais c'est tellement généraliste que si tu vends un vase, il est perdu avec l'annonce d'Appart, de Job, la PlayStation. Donc, clairement, c'est difficile. Et très adepte de la seconde main pour les vêtements, notamment moi. Euh, Moi, j'ai revendu un peu sur Instagram, la magie d'Insta. J'avais fait un un compte préparatif mariage. Et là, on se suit entre nanas. Donc, forcément, euh, la déco a bien plu, mais je me suis bien pris la tête pour mettre en vente parce que c'est pas du tout fait pour ça. Et un soir euh, de galère avec mes colis, je dis à mon mari, euh, bah, je je pense qu'il y a un truc à faire, une plateforme d'échange, de partage, d'entraide entre fiancés et mariés pour l'achat-revente de tous les articles de la journée du mariage. La déco, le mobilier, mais aussi la tenue, euh, les accessoires que tu utilises bah voilà, quand, enfin, quand tu as un chignon, euh, ton pic euh, cheveux, tu le mets, euh, ton peigne, tu vas le mettre 4 heures ou 8 heures. Euh, c'est tout neuf et ça peut oui. resservir. Et il m'a dit, ah, oui, ça, c'est une bonne idée. Euh, et voilà, c'est parti d'une discussion un soir de canapé euh, en hiver, juste après le mariage. Euh, et on s'est dit… bah. Clairement, moi, si j'avais eu cette application euh, au moment de mon mariage, ça m'aurait vraiment euh, aidé grandement et fait un gain de temps euh, énorme. Et on s'est aussi posé des questions en se disant, qu'est-ce qui nous a manqué en tant que fiancée qu'on pourrait bah, euh, offrir aux futurs mariés pour les aider dans leurs préparatifs Et pareil, la recherche de prestataires, euh, bah, ce n'est pas facile. Euh, quand tu te maries, euh, tu as en moyenne entre 5 et 10 prestataires par mariage. Euh, et euh, trouver des gens euh, bah, qui vont te ressembler de confiance Euh, euh, c'est une journée très intime moi j'ai eu du mal à les trouver alors oui il y a des plateformes euh, aujourd'hui des très grosses plateformes mais justement euh, on ne sait pas qui se cache derrière donc euh, moi j'en ai trouvé par d'autres moyens hein, bien sûr les salons de mariage euh, les réseaux sociaux et on s'est dit bah, c'est ça en fait qu'il faut faire il faut proposer aux futurs mariés un annuaire un carnet d'adresses, comme on euh, l'aime l'appeler, d'artisans du mariage. Donc, de petits prestataires qui sont euh, créateurs, fondateurs, micro-entrepreneurs, passionnés par leur métier, engagés et qui ont à cœur, au final, d'offrir un un super mariage à leur leur fiancé au final. Donc, voilà, Mariez-vous, c'est l'application du mariage futé qui te propose de de bons plans pour t'aider à à préparer ton mariage, aussi bien euh, trouver de la déco, des tenues de seconde main et euh, tes futurs prestataires, euh, tes super futurs prestataires.
0: (rire) Et vous avez sorti cette application quand alors Ah, bah oui, bah
1: ça, le timing de la vie, hein, bien sûr. Euh, On n'a jamais rien sans rien. Euh, bah, On a lancé le projet, donc, euh, été 2019. Et la société a vu le jour en mai 2020, bien sûr, hein, après le le confinement. Euh, Et l'application est sur les stores depuis le mois de septembre 2020. Euh, bah oui hein, on n'avait pas prévu que euh, les, les mariages seraient à l'arrêt euh, avec cette euh, crise sanitaire euh, c'est une, un challenge supplémentaire de se lancer euh, en tant qu'entrepreneur en 2020 mais euh, voilà, tu nous connais, on est positif et on se dit que la réussite ne sera que plus belle et, et encore plus grande justement d'avoir réussi à, à passer euh, euh, cette période difficile oui c'est, là, sûr. c'est Donc, ça fait sept mois que l'application est sortie et on a vraiment de de super retours. Euh, Les gens adhèrent au concept. Euh, On a euh, fêté, là, pour nos sept mois, euh, la barre des 10 000 téléchargements. Donc, euh, pour avoir des experts un peu euh, en application, ils nous disent que c'est très bien, euh, déjà hors temps Covid, donc on ne peut que se satisfaire avec ces chiffres euh, sur cette période. La marketplace marche vraiment bien. Aujourd'hui, on a plus de 2000 articles en vente. Euh, il y a eu euh, plus de 300 ventes réalisées déjà en l'espace de 7 mois. Et au niveau du carnet d'adresses, on a déjà 410 prestataires qui nous ont rejoints, euh, qui, qui partagent nos valeurs, qui, qui sont aussi euh, très enthousiastes sur euh, le concept, leur donner plus de visibilité. Donc, on sait que ça va marcher, mais il n'y a plus qu'à. <rire> il n'y a plus qu'à euh, s'il vous plaît laisser euh, les gens euh, se marier et petit virus il faut que tu t'en ailles maintenant ça suffit
0: on est bien d'accord
1: voilà donc euh, et après voilà au niveau bah, de l'épanouissement personnel clairement oui. euh, c'est euh, juste euh, du pur bonheur de, de travailler euh, en couple euh, de travailler de chez soi c'est un luxe pour moi vraiment et, euh, et, et on se dit que finalement, l'échec n'est pas possible parce que ce serait tellement dur de revenir à la vie d'avant. Donc, euh, on fait tout pour réussir. Euh, et euh, même si effectivement on a des, des difficultés, hein, bien évidemment, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, euh, ce n'est pas tous les jours euh, facile, mais euh, on se marre. Euh, quand il y en a un qui a, qui a une, une petite baisse de régime, bah, l'avantage, c'est qu'on est deux, donc l'autre le remotive. Euh, et ça, euh, on a cette chance d'être complémentaires dans le monde du travail. Et d'être complémentaire dans la vie aussi. Donc, euh, c'est, mmh. c'est que du bonheur.
0: Bon, on a bien ouais.
1: fait de, de tout quitter. Euh, beaucoup hein, nous ont pris pour des fous, bien évidemment. Mais, euh, mais euh, nous, on aime vivre dangereusement. <rire> Il faut prendre des risques dans la vie.
0: Et puis je pense qu'avec euh, ta maladie, tu sais que tu n'as qu'une vie et tu as envie d'en profiter. Je pense que c'est un petit peu aussi ça qui
1: exactement et euh, bah, tu vois la vie est, 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 je ne vais pas dire qu'elle s'acharne parce que c'est un très gros mot mais euh, aujourd'hui euh, je suis de nouveau en, en période d'examen avec des nouvelles douleurs et on vient de me diagnostiquer une endométriose donc euh, il me manquait une page sur mon carnet de santé tu vois, c'était, il n'était pas assez gros il fallait en rajouter euh, et puis bah, au final euh, ça ne va rien changer euh, vraiment à ma vie je suis très heureuse dans ma vie de tous les jours c'est un problème de santé de plus qu'il va falloir bien évidemment gérer. Mais euh, ce n'est euh, pas grave. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a tellement des choses beaucoup plus graves, euh, voilà, des, des, des maladies beaucoup plus graves. Ce sont des maladies avec lesquelles tu peux vivre, qui sont invalidantes, qui sont embêtantes. Mais euh, c'est, c'est, moi, hein, je, je l'ai souvent dit pendant mes dix mes ans, donc là, je vais fêter mes dix ans de, de cohabitation avec mon cancer euh, en juin, euh, mm. au final mon cancer ça a été une chance et c'est, c'est très paradoxal encore une fois de, de dire ça mais mm. je suis bien mieux dans mes baskets aujourd'hui, dix ans après qu'avant mm. euh, mm. je suis épanouie, heureuse euh, accomplie et j'assume mes choix je, j'ai confiance en moi pas à 100% hein, parce qu'il y a toujours des travers qui restent mais euh, si je devais revivre ma vie je la revivrais comme ça mm. Ouais. Donc, euh, il faut... Euh, s'il faut donner... Enfin, voilà, moi, je, je, je suis toujours euh, le message positif et euh, il, f... il faut avancer. Hein. De toute façon, euh, beaucoup de gens me disent, ah, tu es courageuse. Ouais, après, euh, je n'ai pas le choix, j'avance, euh, voilà, je ne vais pas me morfondre dans mon canapé. Euh, j'ai besoin, moi, de vivre au projet. C'est ça, en fait, qui me motive et qui me fait avancer. Donc, euh, bah, ça a été euh, le projet du, euh, des voyages, le projet du rallye, euh, le nouveau projet voyage, le nouveau projet de société. Et c'est ça, j'ai toujours besoin d'avoir des nouveaux cycles de projets pour me mettre euh, des challenges, des défis, des objectifs. Et c'est ce qui fait euh, avancer. Et c'est, voilà, c'est que, plus tu réussis et plus tu gagnes en confiance aussi.
0: Oui, puis se donner des défis. Se donner des défis, effectivement, permet de grandir aussi, de sortir de la zone de routine, plus que de, plus que de confort où l'on est, de, finalement, de, de grandir. Tu es sorti de l'immobilier pour devenir entrepreneur pour l'application Mariez-vous et tu as appris des choses, effectivement. Énormément. En
1: un an de, de temps, on n'est plus les mêmes jeunes entrepreneurs que l'année dernière. On, on apprend de ses erreurs, on fait des erreurs. Euh, bah voilà on apprend donc euh, c'est, c'est ça aussi la richesse de la vie c'est que tu, tu peux t- aujourd'hui te former sur plein de domaines euh, euh, moi je gère les réseaux sociaux je à l'époque si tu veux j'ai, ou, j'ai connu instagram euh, grâce au rallye en fait j'ai en me disant oh, il faut que j'ouvre ma page instagram avec le rallye et au final instagram euh, m'a ouvert des portes et m'a donné des idées de ma vie actuelle et tout, tout s'enchaîne euh, au final euh, quand tu regardes bien il c'est, c'est, y a des signes comme ça c'est, c'est fou ouais. Ouais, ouais.
0: quel message pour conclure voudrais-tu donner à nos auditeurs nos auditrices qui nous écoutent alors on sait bien que le Covid nous gâche la vie puisque ton entreprise elle, elle va décoller un peu plus tard quand le Covid sera un peu moins là mais quel message voudrais-tu donner à à tous les gens qui nous
1: écoutent. Très bonne question. Euh, bah avoir la positive attitude, comme je, je viens de te le dire, euh, ça fait beaucoup. Même, je ne l'ai pas tous les jours, hein. je, je le sais, hein, je ne l'ai pas tous les jours. Des fois, j'ai le cafard, mais voilà, il faut, euh, il faut avancer, il faut euh, se dire qu'il y a des meilleurs jours qui, qui vont arriver, c'est sûr. Euh, je pense qu'en en fait, on n'est pas prêt à l'après. C'est-à-dire que quand on va pouvoir euh, vraiment revivre, euh, mais on va être... Euh, l'agenda, déjà, il va être euh, hyper chargé. Tout le monde va vouloir faire des soirées, des apéros, des mariages. Euh, voilà, tous les week-ends, tu vas être euh, pris. Euh, après, euh, voilà, nous, ce que l'on se dit aujourd'hui, c'est, c'est difficile... Mais on a euh, un toit au-dessus de la tête, on a de quoi remplir le frigo et euh, on est en bonne santé. On, tu vois, on se dit ça, c'est-à-dire que euh, voilà, on n'est pas à l'hôpital en réanimation. Euh, donc, euh, bah, c'est ce, au final, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Il faut être patient, résilient. Euh, on apprend, euh, quand on est malade, on apprend la, la patience. Hein. Je ne sais pas pourquoi on nous appelle les patients, tu vois. <rire> J'ai dû passer des, des années entières, moi, dans les salles d'attente. Euh, et là, bah, on connaît la résilience voilà, il faut euh, euh, et après ce qui, ce qui est euh, on va dire euh, pas rassurant, mais au final on est tous dans la même situation il euh, n'y a pas euh, de, on est tous un peu bloqués chez nous, euh, voilà on ne voit pas beaucoup de monde, moi malheureusement le, le Covid, et je le constate m'a euh, bah, un peu éloigné de mes amis parce que potentiellement un peu plus à risque euh, je me suis beaucoup plus confinée, isolée, surtout l'année 2020. Il y a des, des très bons amis que je n'ai pas vus depuis un an. Euh, donc, il faut euh, malgré tout garder du lien avec les gens parce que ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'on euh, bah, ne peut pas se faire des visios, on ne peut pas s'appeler, on ne peut pas prendre des messages. Euh, voilà, c'est peut-être ce conseil-là que, que je donnerais. Ou ces conseils, parce qu'il y en avait plusieurs. <rire>
0: Merci,
1: Céline. Bah, merci à toi, hein, Christine. De... Je suis désolée, j'ai mis du temps à te répondre, mais euh, on a trouvé un petit temps euh, pour euh, papoter ensemble et, et bravo pour ton nouveau projet parce que toi aussi, au final, euh, tu vis que avec tes projets. Donc, euh, on se ressemble beaucoup, hein, les roses. Euh, voilà, c'est, ouais. c'est des nanas volontaires qui avancent euh, et qui ne se posent pas trop de questions et qui, qui, font la... qui vivent euh, leurs rêves. Voilà, c'est... Euh... Vivons nos, vivons nos vies, euh, ne rêvons pas nos vies. C'est ça, non, vivons, vivons nos rêves, ne rêvez pas votre vie. Voilà, c'est ça. <rire>
0: Merci Céline. Merci Céline pour ton témoignage, pour nous rappeler que nous n'avons qu'une seule vie. La situation actuelle n'est que transitoire, alors osons nos rêves, vivons nos projets. Suivez-moi sur mon compte Instagram dans le groupe Facebook Aventurière de la vie. Abonnez-vous à Google Podcast, Apple Podcast, Spotify pour retrouver chaque dimanche un nouvel épisode, une nouvelle interview d'une femme inspirante. A très bientôt dans le podcast Aventurière de la vie